0: Det här är Linus på Baslinjen, en podcast om och för svensk tennis. Helt ofattbart så har du slagit på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Idag har vi David Gustafsson, klubbchef i Fairplay Tennisklubb som gäst. David Gustafsson är klubbchef i Fairplay sedan april 2022- Dessförinnan han har han varit sportschef i samma klubb sedan 2018 en känns han tillträdde efter tio år i Hullvikens tennisklubb. I det här långa samtalet så talar vi bland annat om vad David lärde sig av att arbeta ihop med Janne Immonen Samt hur tiden var när han tog över rollen som klubbchef efter Jannes mycket tragiska bortgång Vi pratar om Fair Place, något nya approach till valet av spelare i årets elitserie Hur David strukturerar upp sitt arbetsschema vad Fairplays Academy fyller för syfte Ifall Fairplay är Sveriges bästa tennisklubb Och så pratar vi om samarbetet som behövs mellan olika aktörer i arbetet med elitspelare Och såklart, mycket, mycket mer I ett väldigt härligt avsnitt med den mycket David Gustafsson Nu kör vi! Då sitter jag här med David Gustafsson. Välkommen till podcasten, David. Tack så mycket. Eh, David, jag tänkte att vi ska börja lite bakåt i, i tiden. Eh, om, om du skulle kunna berätta lite kort om, om din bakgrund både som, som spelare och hur du så småningom kom in i, i ledarrollen för första gången. Hur, eh, hur ser din tennisbakgrund ut från första början?
1: Ja, den började Jag uppväxt i Hullviken. Mm. Och man kan väl säga att beroende på hur man definierar talang så hade jag den största talangen, det vill säga att bo 100 meter från en tennisbana. Det är rätt spännande, vi hade någon sån här i tennisgymnasiet för några år sedan när vi pratade om just talang och så frågade jag hur, många, hur lång tid hade ni liksom till närmaste tennisbana. Och av 18 stycken så tror jag att 16 var på en tennisbana under fem minuter. Så det, var min, så det är en bra talang att ha, att råka var född nära tennisbanan. Ja, så det började där vid 5-6 års ålder och sen när jag var 7 tror jag, dessutom hade ju den talangen då att bo i samma parhus som Christer Göransson, som är Andre Göranssons farbror. Okay. Så det blev, det blev liksom, det var, jag hade så mycket val, det blev tennis när han fick se mig på gatan och, och så där. Ja. Så den, den vägen och sen hela min uppväxt i Hölvikens tennisklubb då. Sen är collegevägen tillbaka. Sen jobbar jag faktiskt. Jag min första lektion som tränare när jag var 16 kanske i Hölviken. När jag kom tillbaka från college så, så ringde jag Janne och frågade. Jag hade sett någon annons på tennis.se och var lite sådär. Ämme ja, små intresserad ska stanna kvar jag hade någon kontakt liksom stanna kvar i Florida och köra lite liksom träning med gamla dagar sådär som man tänkte då de har sagt i min ålder de, liksom jag tyckte de var gamla då men liksom köra lite glida stil där eller om jag skulle göra det som jag egentligen vill göra det vill säga liksom bli tränare på på riktigt och och jobba med tennisen Ja. och då fick jag ett klassiskt Janis svar. Ja, men du har 24 timmar på dig och bestämma det. Jobbet är ditt liksom. Vi kände ju honom sen tidigare från läger och allt möjligt sånt där. Ja. så på den vägen blev det. Eh Okej. Janis Så var jag på battle som tränare främst. Så jag hade lite sidor så där hand om kroppen och ja, lite mm. såna grejer 2005 till 2008. och sen ringde Hölviken då och då Behöver de en klubbchef eller en konsulent eller sportchef eller- i mindre klobar så är man ju allt. Liksom. Ja jag tänkte så, säga så. det.
0: Du kan kalla det vad du vill men, men det var nog allting. Det var allt. Liksom.
1: Man, man låg på banan och spikade i en linje. Och sen var man på banken och förhandlade lån. Och sen uh, tränar man några sjuåriga tjejer. Och så avslutades dagen med styrelsemöte. Liksom. Så, det var, så i tio år så var jag i på det sättet. Liksom, och var med om en, en resa där. Och lärde mig otroligt mycket. Och sen då, för att hur liksom hamna här för fem år sedan, så ringde jag igen då och sa att nu söker vi min sportchef. <laughs> och då, då, var, na, men då kände jag väl redan, liksom ett, jag trivdes jättebra i Hjälviken, men jag kände väl att det var dags liksom tio år ändå, ganska lång tid. Så ja, men jag brukar. Liksom, jag, brukar vara sugen på nya saker och sådär. Så då tackar jag ja till dig och så, så kommer jag tillbaka då till, till Fairplay.
0: Läckert. Eh, när, när man är från Skåne liksom där nerifrån jag är inte det, men, men är Fairplay en klubb då som man liksom vill till som när du var i Hölviken? Liksom var det liksom ett, ett mål att komma mm. till Fairplay?
1: Nej. Nej, det skulle jag säga att det var liksom en sån där tydlig målsättning. Däremot när liksom eh, Alltså det, det är en väldigt spännande utmaning därför att det är, ju, eh, det är här det händer. Liksom. Alltså det, händer det, det händer så jäkla mycket på alla möjliga fronter. Man får verkligen vara med och påverka liksom, på ett annat sätt än kanske i en, eh, i en mindre klubb. på vad man har för roll. Det är klart att när jag gick till Hölviken så kände jag att jag ju dit för att jag ville påverka mer. Då fick jag ju mer att säga till om liksom, jag hade lärt mig mycket från Fair Play idag som jag kände att jag kunde ta med mig. Och sen göra som vi egentligen har gjort hela livet. Att man, man skäler det man tycker är bra. Och sen så bryr man sig inte om det som man inte tror skulle passa. Liksom. Så att jag, är, jag, är, jag tror att jag är en ganska bra tjuv av, av kunskap. Liksom. Det är en bra egenskap. Ja, ja, men jag tror det. Så, men, men för att svara på din fråga. Det var, det var inte så liksom, uttalat att jag ska tillbaka till Play, Däremot så hade jag en väldigt god relation med, både med Janne och, och liksom hela hela klubben så att när jag lämnade så var det, ju, var det ju verkligen så att nej men vi kanske ses igen någon gång liksom mm, mm. Men, men just då fanns inte de möjligheterna för mig liksom, att ta nästa steg på, som jag ville på, på Fairplay just 2008 när jag lämnade
0: ja, just det, just det. Va, va, under de här åren i Höllviken och de tio åren vilka var de viktigaste bitarna du lärde dig och växte in i då som du hade nytta av sen som sportchef i Fairplay ehm
1: mm. Nej men först så, så tog jag ju då med mig liksom mycket av, som jag tror jag kunde liksom implementera i Hullviken just när, liksom, i en större klubb där man mer eller mindre är tvungen eh, att vara väldigt liksom, strukturerad och organiserad och, och liksom se, se till så att alla olika delar fungerar. Jag var nu ganska, ganska nyfiken, alltså kombinationen av att eh, av att Janne då hade mycket kunskap och erfarenhet och att jag var väldigt nyfiken och frågade mycket och så där. Det var nog en rätt bra, liksom, det en bra relation, det var en bra, ett bra utbyte att ha där. Mm. Eh, sen när jag kom till Hölviken så först så, så försökte man implementera lite sådana grejer och sen, eh, sen efter ett tag så måste du utveckla också. Det, det är ju, liksom, att hitta, hitta, nya, hitta nya vägar och se alltså, till så att klubben går framåt och så vidare. Och, och det jag lärde mig liksom i Hölviken, mycket var ju just det här som jag sa. att Det var en sån bredd på olika uppgifter. Så att man var ju tvungen att bli lite bättre på det som man inte var så bra på. Och, och det var ganska mycket som var nytt. Och, och liksom, man kände ju varenda liksom, millimeter av verksamheten, medan man var, där, eftersom man var lite överallt, så att säga. Så, så jag skulle säga liksom bredden och, och ja, men också liksom det här att försöka bygga ett lag när jag, när jag kom dit så var vi ju. Ja, men då var jag heltidsanställd eh, Och sen hade vi eh, en eller två personer på deltid eh, som hjälpte mig lite. Och sen, men när jag lämnade då var vi om vi var liksom tre, fyra personer som jobbade, eh, liksom mer eller mindre på heltid. Eh, och det, det, det är ju en resa att liksom både bygga ekonomi för att kunna göra det, eh, men också liksom att ja, det är något som tilltalar mig just att bygga det där laget. Vi liksom, mm. eh, bygga en bra, vi hade en väldigt bra ja, liksom sammanhållning och stämning både i personal och, men som också smittar av sig. Liksom ut. Det gör ju det ut i klubben och ut i lag och, och vi hade en fantastisk elitserie resa till exempel tillsammans. Där som, men fortfarande kan prata om till exempel André och Claes och grabbarna om när vi ses.
0: Mm. Ja, ja, häftigt. Uh, ja, just det. Uh, menar, det. Det finns ju uh, såklart möjligheter på ett annat sätt i, i en klubb som fair play än i en uh, mindre klubb som Hullviken. M men uh, jag tänker att vissa saker kan ju också bli mer... Jag kan tänka mig bara mer genuina en mindre klubb. Man, man kanske på något sätt... Uh, Ja men det kan ju bli en, en annan typ av klubbkänsla liksom, i en mindre förening oavsett vilken det är. Eh, är, är det något du kan liksom, sakna ibland? Eller känner du att det finns på samma sätt i mm. Fairplay också?
1: Ja, nej men man kan väl säga som så att ju större föreningen är ju, ju mindre självklart blir det. Att, alltså det blir svårare. Att, att kanske bygga en, en klubbtjänst där man måste vara mer, även där, mer strukturerad. Det är att liksom skapa ett vi eller, eller sådär. Och det var väl kanske det som var då, om man tittar på, om jag, medan jag var i Hölviken då hade jag ju varit i, i Fair i tre år, men det hände ju ganska mycket på Fair mellan 2008 och 2018 kan man ju, kan man ju lugnt säga liksom. ja, ja. Och min, min bild av Fair då, även om jag hade kontakt med både Janne och andra kollegor och samarbeten och, och sådär där, Hölviken och Färplay emellan. Min bild var väl ändå att ja, en väldigt proffsig klubb, väl organiserad, liksom en, vad ska man säga, en jätte i regionen. Eh, och när jag gick in i detta då så kände jag att ja, men, det finns en förväntan om att prestera. Alltså lite olikt, kanske en, van, en lite mindre klubb på så sätt. Jag var förberedd på att, liksom, ja men kanske ett lite tuffare klimat. Mm. Men sen när jag började så ska jag inte säga att jag fick det bekräftat utan snarare var det väl, ja. Absolut, alltså liksom förväntan att prestera och så vidare, men det var en ganska, alltså redan då ganska varm, liksom, ett varmt klimat eh, internt och så vidare. Så jag tror att vi har byggt på det under de, eh, de åren jag jobbar som sportchef och, och tillsammans med Janne och, och sådär. Eh, och visst, det är, det är en större utmaning att bygga den där känslan, den kommer inte av sig själv. Men jag tror att, eh, jag, jag känner ändå att liksom, det går. Eh, men, men man, får väl, ja, man får jobba med det på ett mer strukturerat sätt än att eftersom du, du har inte den här, liksom. Jag känner ju inte igen ansiktet på alla medlemmar, liksom, utan du får ju mer, liksom, det här måste man sprida ut i organisationen för att få den här, liksom, du måste få med dig personalen så att de kan förmedla vidare
0: och så att receptionen och så att liksom, det. Ja. Men, men, men vad för saker kan det vara som gör att en klubbkänsla byggs på det sättet? Eh, när du säger jobba strukturerat. Eh, och jag förstår att föra det genom de olika leden. Men, men vad, vad är det som bidrar till en klubbkänsla? Mer konkret.
1: Mm, nej men jag tror att dels liksom att. att ja, men, det får ju börja inifrån så att säga. Alltså, Tänk i personal. Eh, och så vidare. Och när man. Ja, men det, det är ju allting från liksom ett, att liksom skapa ett schema för sociala aktiviteter. Att försöka liksom, eh, eh, ja, men liksom strukturera att jobba med, vi jobbar med medlemsenkäter till exempel. Och det kan man göra och ha liksom, eh, snygga visioner och värdord och så vidare. Men, att, men att, också liksom, att inte bara slänga ut en enkät eller få ett. Liksom ett klagomål eller vad det nu kan vara utan att faktiskt liksom svara på, på de här idéerna och på, på synpunkterna och, och känna att liksom, men det är inte vi och dem. Liksom. Det är inte de uppe på kontoret som, som man ibland sa liksom. och så är det vi här tränare på banan. Liksom. Utan att det, det faktiskt är ett, ett vi liksom. att försöka göra det lite kortare till, eh, till beslut. Och ska man kunna göra det på ett strukturerat sätt så måste man ju också Ja, delegera lite ansvar och det liksom gäller att alla känner ett ägarskap, att man är delaktig i att bygga den här klubbkänslan. Ja. Så att säga. Jag vet Just inte det. om det var tillräckligt konkret, men vissa lite konkreta bitar. Det handlar ju om att jobba på personnivå, liksom, men med ja. personalen på ett annat sätt. Så att
0: ja, jag förstår. De kan ta det hur, hur nära sporten är du idag som klubbchef? Liksom?
1: Eh, ja, men jag, är ju inte, jag brukar säga det att jag, jag, har, jag, har lite, jag har typ två timmar på banan i snitt på min fritid. Nej, men så, liksom, om man, beroende på om man definierar en arbetsvecka. Det är inte så att jag i mitt avtal ska stå på banan. Men, men jag tycker det är roligt så att jag kör ett pass med gymnasiet. Liksom, och så med någon sponsor. Eh, lite sådär. Så att, eh, nära sporten på så sätt eh, är jag ju inte. Men jag är ju bara ett led ifrån så att säga. jag har ju min Stefan som är sportchef är ju min kontaktyta med sporten och sen naturligtvis så tuggar man ju med, med de andra liksom hela, hela gänget här liksom som jobbar mm. som mm. tränare och så
0: vidare mm. Du började ju liksom som, som tränare liksom och, och har ju har ju var, eller var, ja, varit tennistränare så att säga saknar du det någonting idag?
1: Mm. Men både, både ja och nej. Jo, men jag saknar det. Men jag skulle, det, är inte, det är inte så att jag skulle säga att ja, men det här skulle jag vilja ta bort för att jag var på banan istället. Jag tycker, ju det, jag tycker det är sjukt roligt att jobba med det och gör nu också. Jag, jag brinner ju för att lära mig och utvecklas liksom. Ehm, och, och är väl. Alltså motiveras mycket av helheten. Liksom. Ska man få mig om och bra så ska man. ju, Det kanske är typiskt svenskt. Jag är väldigt svårt att ta en beröm själv. Liksom. Och det biter inte så mycket på mig heller. Men däremot när jag ibland. det händer ju då, och då att man får liksom ett mejl eller ett samtal. Och då de berättar att ja, men den här tränaren han är ju fantastisk. Och vilket arbete han eller hon gör. Liksom. Då myser jag ju för fulla liksom. för. Jag vet ju att jag har ett finger med i spelet naturligtvis men det är liksom inte det, är inte det som, som liksom driver mig utan det är mer att få den här helheten att fungera. Det är det jag tycker är, är häftigt när den gör liksom.
0: Ja, jag är med. Jag är med. Du, du, innan du, du är klubbchef idag men, och innan det var, var du sportchef nu. Kan, kan du nämna några saker du är stolt över att ha satt din prägel på som, som, under åren som sportchef i klubben?
1: Ja. Eh... Jag vill säga, säga dig först att just det att det drivs ju inte just av att man ska säga så liksom, att, aha, det här har vi gjort, det här är hans prägel liksom. Utan nej, det nej men det tycker jag inte är något fel, men jag vill ändå jag kom till den här insikten. Jag hade eftersom jag tackar ja till det mesta och tycker det är kul att lära mig så hade jag ett par möten med Kaxton och en samarbetspartner som heter Desiree. Och Då pratade ja. vi just om motivation. och så Nu kan inte jag inte redogöra för alla de här, det var sex olika motivationsområden. Var av en är just den här: liksom att det är viktigt för mig att sätta min prägel. Ja. Så att, okay. Därför, när du liksom säger det, så kopplar jag det dit. Men jag hamnar inte på det.
0: Liksom. <laughs> det, kan jag dubbel, det kan jag dubbelkolla, bara så du vet.
1: Ja, ja men ta det med, ta det med kraften. Jag har gjort, jag gjort testet. Så att jag, hamnade på, jag hamnade just på helhet. Och så, och så någonting att jag också motiveras av. Av den här, typ mina kollegor. Och, och att liksom, ja, men det, det var okay. de två områdena jag kom. Ja. Ja, jag men om, man då ska liksom, om jag ska omformulera det i mitt huvud. Liksom, vad, är, vad är nöjd med att vi liksom, har lyckats åstadkomma. Under de åren så att säga. Ja. Så... I mean, då är det lite olika är liksom, men dels, det kanske inte är samma sak som klubbkänslan, men, men jag tycker att vi lyckades och, och lyckas med att ha en väldigt bra träningskultur. Eh, och det känner jag att det var någonting som vi verkligen utvecklade liksom under den tiden, eh, 2018 till liksom, 21, 22 och inte minst på när jag var ansvarig för tennisgymnasiet då, hade det som ett av mina operativa områden och just att alltså, skapa träningskultur, det är en sån sak som som tar lång tid och är liksom, det är jäkla genetande för att få till det där. Dels med rekryteringar av vilka man får in, eh, dels med personal och dels med att liksom hela tiden ja, vara på, liksom om, det är, om, om det är någon som då inte representerar den träningskulturen man vill ha, men också att liksom uppmuntra och, och, och inspirera och liksom få till den där. Och när, när du väl har fått till den träningskulturen, då är det mycket som går av sig självt. Alltså du får bra träningar och eleverna sparar varandra och så vidare. Eh, och nu hade vi tur att vi hade några, eh, förutom bra tränare och liksom att vi var på och så vidare, så hade vi också några ledande spelare som, som har en sjukt bra träningskultur. Liksom. Och då börjar man titta på dem och, och då får man den här goda spiralen. Eh, precis som jag tror att många liksom känner igen den negativa spiralen ifall det är någon som börjar gå och, och liksom komma för sent och alltså, hänger de andra på och så vidare. Liksom. Det funkar på båda hållen men det... Det tar mycket längre tid att bygga upp än att rasera, så att säga. Yeah. Ah,
2: ah, så, det, så det
1: är väl en sak som jag är så, nej men glad att vi, att vi lyckades få till. Mm. Sen kommer jag in efter en omorganisation, ska man ju ska man liksom komma ihåg. Det var, man ändrade ju om liksom i strukturen på... liksom ja organisationsträd. liksom Vem som är ja, men typ vem som är chef och vem som har vilka områden och sådana. Vem är i ledningsgruppen och inte och sådana grejer. Mm. Eh, och där skulle jag vilja säga att det är också glad till. Att, för det kan vara ganska tufft. Eh, där kan vara liksom, tränare och personer som varit trampade, på, känna sig trampade på tårn och så vidare. Men där tycker jag att det var ett bra både för mig och för Janne. Men kanske framförallt för alla medarbetare att, liksom, att den... Den, så blev det inte, utan vi fick liksom ett ganska snabbt och rätt bra liksom, eh, vi tillsammans. så blev inte liksom den där nya sportchefen och, eller liksom de på kontoret, som jag sa. Att det fick vi också till eh, ja. bra. Eh, ja. och det är två lite så. Vad ska man säga, lite mjukare värden eh, som, ja. som jag är nöjd med. Sen, sen har vi ju, ja, mer konkreta saker. Vi, vi startar en sportslig satsning till exempel. Eh, Liksom, som delvis lå, låg i vår akademi, som vi kallade det. Eh, genomförandet av den, implementering, rekrytering. Eh, och sen det sista kanske, eller det sista som vi liksom initierade under min tid som sportchef det var ett koncept som vi håller på, och, ja, som går igång i full kraft nu. Vi smygstarter lite i, i Så Det är faktiskt ett koncept som vi kallar för Playfair. Eh, Kanske lite, lite corny, men det, men det är ändå nej, men det är ganska enkelt. Vi har, vi har sagt så liksom att ja, men vi har höga målsättningar och vi vill liksom att våra spelare ska vara med och vara bland de bästa i Sverige och, mm. och så vidare. Eh, men eh, vi vill också att vi ska vara de, alltså att vi ska schyssta spelare. Eh, vi, vill, vi vet ju att om, där, om vi har en spelare som liksom fuskar i en match eller liksom beter sig jordspårdsligt eller så får man ju, ja, och så heter de för play, liksom. att det blir, ju, det blir en extra liten kniv i, i sidan. Man, vi, man vill ju från början inte i någon klubb, inte när jag var i Hullviken eller någon annanstans så vill man ju stå för liksom hög etik och moral. Ja. Men, eh, men så då funderar vi på vad kan vi göra kring detta. Eh, och det är ganska enkelt egentligen. Vi har, eh, dels så är det Stefan då som är sportchef som kontinuerligt ringer till tävlingarna. Då brukar det vara så att tävlingarna ringer till klubbarna. Ja äh, nu är det någon som inte har skött sig liksom. eh, Och så får man det. Så har vi tänkt att ja, men vi vänder på det. Att vi ringer och hör. Hur har våra spelare skött sig? Okay. Så att ja. man ligger liksom, steget före. Eh, och kan, kan ta de här samtalen. Kanske innan. Kanske fångar det där lite snabbare. Eh, och, men också. Att, eh, det kan vara, att man kan ge liksom, positiv feedback. Att, eh, man, ja. Är det schyssta spelaren?
0: Har ni upplevt det som ett eh, problem? Tidigare? Nej. Det tycker jag inte. Eh, jo.
1: Alltså, jag upplevde det som ett eh, problem på de flesta ställen. Att det finns liksom, vad ska man säga, bädd ägg, brukar man säga. USA, liksom. Men att det, det finns liksom, det tror jag det finns i de flesta klubbar. Och det är en del av utbildningen också eh, för spelarna. Speciellt i, i unga åldrar. Liksom. Man dömer själv vad man, hur man hanterar olika situationer. Och det är mm. klart att man får, det är någonting man får hantera. Men det är, det är ju ingenting som jag har upplevt är ett större problem här. Än någon annanstans, men om man, vill, liksom, om man har en målsättning att vara, vara bäst eller bland de bästa, då måste vi göra mer än vad, vad vi, precis som man resonerar med träning. Liksom. Mm. Så den, den andra delen av det här, då, då har vi, men, precis som man har en matchskola, liksom, så har man en playfair-skola. Hur hanterar man liksom... Allting från att döma själv jag tror att inte man om man känner att man blir orättvist behandlad från motståndaren. Ska jag ge igen? Nej, det ska du inte göra. Det ska jag göra så här. Alltså, det. Egentligen det. sånt som jag tror att de flesta klubbar, de flesta, flesta tränare gör. Eh, men eftersom vi är så pass stora, så, som jag sa inledningsvis, så måste vi ha lite mer struktur. Och liksom, se till så att, det verkligen liksom, alltså, så att vi kan mer säkerställa de här eh,
0: Just det. Ja, ja, jag är helt med. Ja, spännande. Eh, du, du säger liksom att ni, ni har höga målsättningar och, och, och så. Eh, skulle du säga att förplay är Sveriges bästa tennisklubb idag?
1: Eh, alltså jag har svårt att göra den bedömningen. Eh, ja. vi, vi, jag menar visst, eh, man kan ju mäta det på olika sätt. Men det beror ju på, på man mäter. Eh, vi har ju vunnit bäst på SM tre år i rad. Ehm, ja. och, och jag vet faktiskt inte hur man mäter det. Det kanske man får nej, fråga. Jag jag vet men jag vet att man tittar på typ mästerskapsmedaljer på junior och senior. Och så hittar man någon modell liksom. Ehm. Ja, men, jag, jag tycker det är en svår, svår fråga. Jag vet att nej, men vi, vi, har liksom, vi har en ambition att vara det. Ja. Absolut. Och på vissa områden kanske vi är eller har varit det. Och på vissa områden kanske vi inte har varit det.
0: Mm. Ja, Nej, jag fattar. Jag fattar. Nej, men det är lite orättvist fråga. Jag, jag köper det. Du, 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 du är ju som sagt klubbchef idag David efter Janne hans tragiska bortgång. Var det självklart för dig att, att säga ja till den rollen när du fick frågan?
2: Ja,
1: det var det. Lite som jag var inne på tidigare. Att liksom jag, gillar ju, jag gillar ju att få en utmaning. Jag tror inte heller att liksom, det är lätt att känna så. Liksom, ja, men som när de ringde från Hölviken så kände jag att ja, men det, det är för tidigt. Jag är inte redo. Jag kan ju inte allt det här. Liksom. Mm. Men samtidigt så man får ju ta, man ju ta chansen när den kommer. Eh, och om man vänder på det, om man får den, man får den frågan. Eh, om man ska... Liksom, Ja, men vill du bli klubbchef i play så, så tackar du nej. Då hade jag alltid undrat hur hade det hade varit. För det är inte så att den frågan igen kommer ett år senare. Liksom. Eh, och jag tror inte man kan vänta till man är 100% redo. Sen, sen eh, hade ju faktiskt jag gärna Janne pratat om liksom, succession. Så att jag hade ju varit öppen med honom redan tidigare. Liksom.
2: Eh, och
1: det var ju faktiskt redan eh, när jag lämnade till Höllviken 2008. Att, liksom, ja, men jag sa väl i princip att det finns... Eh, liksom, en eller ett par liksom, platser här på Fla Play som, som hade gjort att jag hade stannat. Men en av, den sitter, en av dem sitter ju där uppe ja. Alltså lite så med glimten i ögat liksom. Ja, jag eh, eh, men, så att vi, men, vi hade ju pratat om den. Och hade väl liksom, men det var ju inte när, när hände det som hände. Det var, inte, det var ju liksom, det här var ju något vi pratade om ganska långt fram i tiden. Så att säga.
0: Men, men, men däremot så, så skulle du potentiellt kunna tycka att sportchefsrollen passar dig bättre eller var roligare? Att mm. jag skulle säga nej av den anledningen liksom, i så fall.
1: Mm. Ja, men Så hade du absolut kunnat vara. Men jag, jag gillar ju att kunna just att liksom ha möjligheten att påverka. Och liksom, då kanske inte jag, alltså, det finns ju olika sorters ledarskap, men jag gillar att leda på det sättet som, 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 är, som är mitt sätt att leda, så att säga. Mm. Så att nej, jag, jag, det var aldrig någon. Liksom, om tveksamhet där. Det var det inte.
0: Vilka vad var de största lärdomarna du fick med dig från att jobba ihop med, med Janne?
1: Ja, men det var lite. Jag tror ni nämnde det. Jag tror att alltså, jag lärde mig otroligt mycket av honom. Det var mycket kring organisation och struktur och. och liksom, Engagemang och, och liksom, ansvarskap och, och, och så vidare. Mycket kring att liksom sätta vad ska man säga, kvantifierbara mål. Alltså att, liksom mäta, ja, att, att mäta sig och nyckeltal och den typen av liksom, mycket kring, kring struktur. Men skulle jag, skulle jag välja något och som, som väl, kanske en, lärde dig känna gärna betydligt bättre i liksom andra rundan när vi jobbade närmare varandra här mellan 2018 och. 22 så skulle det nog ändå vara liksom att och det är kanske mer på det personliga planet liksom men att den här kombinationen av det stora engagemanget och arbetsinsatsen och många timmar och så vidare med att ändå kunna liksom ha ett, ska säga ett fungerande privat och familjeliv så att säga alltså det, och det kanske inte är någonting alltså, i, i det här jobbet som jag tror du kanske håller med om så, så liksom vävs i privatliv och arbetar ihop om man blir ganska tajt med sina kollegor och, och sådär. Och, och, men jag känner liksom att jag, jag gör liksom ingen uppoffring eh, för att jag skulle jobba mycket eller för att det är liksom mycket, mycket att stå i utan det, det har... Eh, det, det väldes liksom ihop med resten av livet. Den insikten tror jag inte att jag hade innan jag kom tillbaka för till Play 2018. Utan då var det lite. Då var jag nu med så där att. Nu arbetade det här är privat liksom. Mm, mm.
0: Och det trivs Hur det ja. jag mig. Ja. Hur mycket timmar jobbar du per vecka
1: typ. Um. Jag har ju jag har laddat ner en app för att, för att hålla koll på det. Inte för att det överhuvudtaget liksom, är reglerat i något avtal. Men det är väl mer för att liksom hålla koll på så att inte. Hur? Nej, det men att man inte går in i vägen. Alltså, även, när, även, när även när det är roligt så, så kan, man, kan det ju bli för mycket. Och då, ja. det är ju ingen som tjänar på det ifall det skulle bli. Liksom, så man får ju vara med signaler och sånt. Men,
0: vad säger du? Lys, lys,
1: lyssnar facket på detta eller? Det är ju mer, mer än vad man får. Men eftersom... Alla eh, lyssnar. Efter... Då, alla lyssnar. <laughs> Nej men liksom en, en normal vecka kanske 50-55 timmar.
0: Okej, okej, jag är med. Sen är det äh... toppar
1: och, och jag är nog aldrig nere på 40. Men, men sen samtidigt så har jag ju valt liksom en, en ganska så... Vad heter det? Fluent. Liksom. Ibland är det svårt att
0: avgöra om man jobbar eller om man är ledig. Ja, jag förstår. Eh, med, med, när, när du tillträdde som, som klubbschef där i den vevan, eh, det, eftersom det inte blev någon, någon, vad ska man säga, någon eh, naturlig övergång eller överföring, liksom. Överlämning, liksom. överlämning säger man exakt. Var det svårt att sätta sig in i allt? För alla har ju liksom lite sina sätt att jobba på såklart. Även om mycket är dokumenterat och så vidare. Så, så är ju kanske inte allt det. Hur var den tiden när du, när du tog över
1: där? Men, men det, det ska ju inte sticka under stöd. Men det var ju sjukt utmanande. Alltså något sånt kommer jag ju inte uppleva igen. Men samtidigt så förstod ju alla att det var sjukt utmanande. Så att du hade ju liksom en liksom väldigt förlåtande och förstående attityd från alla liksom. Alltså, mm. hela Tennis-Sverige, hela klubben gick vi samman. Något enormt liksom, från styrelsen, från kollegor och liksom, eh, Ja men det var ju många kollegor som jag sa till att ja men nu. Eh, liksom. Generalen som jag för då, Under en period så var jag klubbschef, klubbchef, sportchef och jag tror tävlingsansvarig också. Ehm, för att Det, ja, det var en övergång där. Liksom. och Då fick man ju säga till liksom, att Nej, men jag kommer inte kunna vara där och blir det fel inom ditt område nu så blir jag, då får jag köra själv. Liksom. Ja, ja. Alltså att man fick ge betydligt mer ägarskap. Liksom, för, och vi satte oss och gjorde naturligtvis eh, krisplan och så vidare. Men, eh, att liksom se de största riskerna under den här perioden och som, och som alltid eh, i en kris så är den största risken i en kris att det kommer en ny kris. Så det var liksom mycket, alltså, ja. vad hade hänt om jag hade gått in i vägen då under den tiden? Sådant fick mig också hänsyn och att ner en för att kolla så att inte jag liksom helt... Eh, du du nej, men, Ja, Ja, precis. Nej, men, nej, men, men jag samtidigt så lärde jag mig otroligt mycket under den tiden som, som kanske egentligen inte hade specifikt med jobbet göra, utan med hur jag ska liksom strukturera upp mig själv och min egen tid. Och jag har ju jag är ganska alltså, så ganska mycket regler för mig själv i mitt arbete. Liksom hur jag ska jobba när jag ska. Det är till exempel ingen tillfälle att nu när vi sitter och spelar in det här, så är detta på en eftermiddag. På förmiddagen så har jag då liksom det jag kallar eller så när man läser om det, deep work det låter så sjukt seriöst mm. men liksom såna då då kör jag kör ju aldrig många börjar med att sätta sig och jag tar mailen först så den liksom mm. den tar jag ju sist till exempel mm. och då har jag gjort liksom lite olika såna okay. regler Jag har jag ska strukturera upp min tid för de för när man har så många uppgifter som jag hade då så var det, det var ju så uppenbart att det spelar ingen roll. Jag jobbar 24-7, kommer aldrig bli klar med alla de här uppgifterna. Så du måste välja och du måste prioritera eh, ja. liksom, bland det här. Eh, och då gäller det att välja rätt. Liksom. Och okay. hur kan jag strukturera upp mina uppgifter för att liksom, göra rätt val då? Spännande, jag så det, ja det tycker jag också. Det, ja. så att det, var, det var liksom sjukt utvecklande och det har jag väldigt mycket användning för nu och det är också någonting jag har försökt liksom förmedla ut i, i organisationen till andra som jobbar administrativt liksom, om
0: de kan snå någonting från mig då liksom. Ja just det. Så, så alla svarar på mejlen på eftermiddagen i Fairplay? Det
1: så? Nej det kan ju vara olika va? men när man är liksom eh, men du ska ju ha, du ska ju vara som mest eh, vad ska man säga, du ska ju vara som piggast och som mest på dig när du ska göra de tyngsta uppgifterna. Ja, eh, och det kan det kan ju se olika ut för olika personer men du ska ju du, det är ju värdelöst att eh, liksom att ha hela dagen uppkoppad liksom ett möte 9-10, sen har du 15 minuter till att göra deep work då och sen så har du ett nytt möte 10-30 och sen så, alltså du behöver ju skapa nästan möten med dig själv. För att få saker gjort. Liksom.
0: Ja jag fattar. Jag fattar. Okej okay, okej. Okay. Ja jag är med. Jag är med. Ehm, och om, om vi går in lite, lite på Fairplays verksamhet. och så. Då. Vad, vad, vad känner du att ni. Var finns den största utvecklingspotentialen. Hos Fairplay idag skulle du säga. Vilka områden jobbar ni för att utveckla ytterligare. För att ta nästa steg.
1: Mm. Nej, men vi har väl vi har en verksamhetsplan som vi följer, men just nu det vi fokuserar på, det som vi också har liksom utifrån, som jag sa, enkäter, och vi mäter ju liksom mellan 40 och 50 KPI och som, vi, som vi kan se på olika sätt inom olika områden och med, med bakgrund av det då så det vi fokuserar mycket på just nu, det är väl egentligen två områden. Den ena rör ju liksom sporten direkt. Öka kvaliteten på, på all träning. Öka kvaliteten på alltså kommunikation och administration kring träning och, och liksom hela den hanteringen så att, säga. så att egentligen alla de sakerna ska mynna ut i liksom en bättre upplevelse för, för våra medlemmar så att säga. Mm. Eh, och där, där jobbar vi på lite olika sätt, vi har gjort väldigt mycket, vi, har vi haft under en tid, nu när vi har vi lagt väldigt mycket fokus på tränare, eh, workshops, vi har tagit in extern hjälp, vi har sett över liksom, löner och villkor, eh, så jag tror att vi, ja, men vi ligger bra till liksom, när det gäller de bitarna, allt från liksom, lönen i sig till pension och, och sådana grejer, men, men eh, men också rent liksom vad ska man säga, som jag sa workshops vi, kommer ha, vi har haft och kommer att ha individuell coachning av våra tränare på banan när de är med sina elever så att säga. Aha,
0: hur då? Med, med någon mentor då eller?
1: Ja dels så vi har haft externa mentorer och då hade vi för våra tävlingstränare här för ja det drygt år sedan. Där jag själv var med i början tills jag bytade roll. Liksom. Ja. Ehm, och då är det liksom en kombination av workshop till att det är, ja, är någon som sitter och tittar på dig. Liksom. Ehm, ja. Och så kommer med förslag. Och, och jag menar, då har vi ju väldigt duktiga, erfarna tränare. Men, men eh, jag tror ju att hade du stått bredvid mig när jag är tränare. Så hade du säkert kunnat komma med, med liksom input. att att ja, det här... Gör det jäkligt bra. Här säger jag att eleverna svarar. Men det här kanske liksom, hade jag. Så här hade jag gjort. Eller det här kanske mm. man skulle tänka på. Är man tillräckligt säker i sig själv. Som tränare. Så, så uppskattar man ju det. det. Det är
0: en chans att utvecklas. Och är man inte så säker i sig själv. Måste det vara otroligt jobbigt.
1: Ja men är, å andra sidan. Så är det ju där är någon som står och tittar på dig. Varenda gång du har träning. Det är föräldrarna. Det är bättre att få feedback från någon som som har kanske utbildning och, och liksom erfarenhet som tränare. Ja, det är så. Så att, så att jag, jag tror att det handlar mycket om pedagogik där också, att det här gör vi för att igen, för att vi ska bli bättre tillsammans. Det är inte så att vi singlar ut liksom, den svagaste tränaren eller att det är bara den bästa tränaren som får det här, utan detta är ju någonting vi gör för att, för att liksom förbättra oss, så att säga. Mm, just det. Så det är, det är väl det ena området, då, liksom. ja. eh, och det andra är mycket våra anläggningar som vi har stor, eller vår anläggning, vi hyr ju ute, eh, men den vill vi också utveckla. Men, men där har vi, har vi gjort och gör väldigt mycket just nu faktiskt, man kan, som man kan se liksom ta fast. Att, eh, eh, men vi har ju byggt en läktare nu till exempel i, i början på hösten vi vår bana 5, för de som känner till vår anläggning. Vi har öppnat upp med liksom, glasväggar istället för eh, de här... Kallar man det, de här sargerna, ut mot banorna. Vi ändrar möbler. Vi har, den här läktaren är förresten, kommer att få namn efter Janne, så han kommer få en, liksom, okay. en minnesplats i, i, i hallen. Sen, teknologi, vi har ju precis installerat Tzenis som Just det heter. Det, ja, det är spännande. Ja, det är väldigt spännande. tycker jag själv är kul de två timmarna jag är nere och kör ja,
0: Då kan du ladda ner den till app kanske.
1: Den är redan nedladdad.
0: <laughs> ja, jag är inte så insatt i det här, men det känns som ett rätt spännande program faktiskt. Ja, men det är
1: det. Det är det verkligen.
0: Ja, ja läckert. Det händer grejer då. Eh, helt klart.
1: Det händer alltid något.
0: Om man pratar spelarutveckling, David. Hur starka är Fairplay- Liksom när det gäller just spelarutveckling upp mot tävlingshållet om vi tar den inriktningen. Vad, vad, vad är din reflektion där?
1: Ja, men, Min reflektion är väl att vi, att vi vill bli bättre. Vi har ju det är en av anledningarna en del i den här sportsliga satsningen som jag nämnde innan. En, en del är ju de här liksom, att vi har utökat i akademin och att vi åker internationellt och sådana grejer. Men den andra delen är ju faktiskt att vi att vi har lagt eh, liksom mer tränaresurser och utökat liksom, eh, antalet som eh, i liksom, vad ska man säga, utvecklingsgrupper så att säga.
2: Mm.
1: Eh, så att, eh, där kan vi definitivt bli bättre. Eh, sen är det ju så att, så igen det beror på vad man har för, för mål och hur man mäter. Vi är ju 13 -1400 elever i, i träning liksom hos oss i vår tennisskola. Eh, mm. Och skulle man liksom bara dra de antalen rakt av och jämföra med en, liksom, vad ska man säga, en mellanstor eller en normal stor klubb så skulle man ha flera hundra i tävlingsgruppen här. Mm. Det har vi inte möjlighet till, ehm, då, det, eller det är inte vår, mål, vår målsättning i alla fall att, att, att vara så många för då tror jag att det är svårt att bibehålla kvalitet så att säga. Mm. Men vi vill ju vara en klubb som både kan utveckla spelare själva från liksom minitennis så upp till elit och kunna ta emot spelare som kanske ja, men blir ensamma efter liksom någonstans på vägen i, i sin förening liksom och går rent sparringmässigt. Så, att, så att liksom vi vill inte, jag tror att vi, eller vi bör kunna ta det ansvaret att liksom kunna ta hela vägen. Mm. Men det är definitivt en... ni,
0: bör, ni bör kunna ta ansvaret ni, kan, kan ni ta det idag Eller kan ni inte ta det idag skulle du säga
1: Jo men det tycker jag Det tycker jag att vi kan ta det, det har
0: vi, Upp till har vi skapat Grand Slam Upp till Grand Slam nivå, liksom.
1: Det har vi inte det, det provet har vi inte satt på Alltså det är svårt Nej. att skapa en struktur för, för Grand Slam Om du inte har liksom Ja det krävs, det krävs ju ganska mycket liksom det sista steget. Så tar du en spelare som är 200. Mm. Jag tror inte vi ja, men säg så här. Vi kan inte, jag tror inte vi ensamma kan ta det, men vi kan definitivt vara med och facilitera liksom en sån en sån satsning. Mm. Som vi har liksom ett, ja, några spelare som, som vi tror har potential att nå dit antingen på junior. Där har vi ju någon som vill spela Grand Slam här nu. Som, Just det. Där vi, där vi liksom är en spelare i det så att säga. av va, men,
0: Ja precis. Va, va, vad tänker du kring det liksom? För det är ju ganska vanligt och, och att liksom det är flera aktörer inblandade. Eh, känns det liksom som en väg som är nödvändig att gå även för en klubb som för play? Liksom att man man har flera aktörer inblandade att klubben kanske inte kan ta hela ansvaret men att de lägger sin träning eller resor med andra aktörer också. Eh, tror du att det är framtiden för svensk tennis eller ska liksom en hel satsning kunna vara på fair play eller på salk eller vad det nu kan vara? Hur tror du det kommer se ut i framtiden där?
1: Mm. Nej men jag, jag tror att det kommer och det tror jag att vi kan redan idag att man kan liksom ta eh, man säga, taktpinnen eller huvudansvaret för en spelare. Men det innebär ju inte att, att du måste göra allting själv. Utan där måste ju finnas, där måste ju finnas någon som liksom har, har taktpinnen. Men sen, sen liksom när det kommer till liksom idrottspsykologi eller nutritionister- eller fystränare liksom, eller skaderehabiliterare- eller liksom alla de här stödfunktionerna så att säga- Ja, men där gäller det att ha ett brett kontaktnät och veta att ja men, liksom, Linus nu behöver nu säger vi att du behöver jobba på, på din nutrition liksom. det är kanske är ett ja. känsligt ämne för, för att uttrycka det så Nej, men, ja, ja. då, då har vi liksom en nutritionist som du lever vid som som vi kan se till så att du kommer till och det här är liksom topp av the line i och, och så vidare. Ja. Ehm, och, så, så, att, så jag tror att liksom men med samarbete och prestigelöshet liksom mellan olika aktörer, och mellan olika klubbar akademi och akademier. Det tror jag är framtidens melodi. Eh, sen, sen tror jag inte att man bara liksom, eh, Jag tror ändå att du måste ha en ägare och att det är tydligt. Eh, ja. och, och där kan man förpleva ägaren, men vi kan också vara en av eh, liksom facilitörerna om man ska kalla det.
0: Okay. Okay. Eh, om, om vi tar er akademi som, som ni har, Swedish Tennis Academy. Vad, vad, är, vad är syftet med den akademin?
1: Eh, jag skulle säga så att det ska finnas ett alternativ för de som vill göra lite mer och alltså vill satsa på sin tennis fullt ut. Alltså att det ska finnas ett alternativ för. För kanske de som inte väljer college som vill satsa på heltid. Eller de som kommer hem från college och vill, vill satsa på heltid. Helt enkelt liksom ett alternativ, en, en träningsbas för någon som liksom har internationella mål. Mm. Antingen som senior eller som junior. Okej.
0: Okay. Har, har akademin fallit ut på det sätt som ni tänkte er från början med den? inte när den startades förresten? 2017. 2017, ja. Mm. Så det har, har, det blivit, har det blivit som ni tänkt er?
1: Det är svårt för mig att svara på. Jag kommer in en bit. Liksom. Men, men om vi säger så här så är vi, liksom,
2: typ, är vi nöjda
1: med den utvecklingen. Liksom, som, ja. Så tycker ja. jag... jag men, jag tycker att vi är på rätt väg. Alltså att, att vi kan erbjuda nu till exempel internationellt liksom, resande med ledare i, i en ganska så stor utsträckning. tycker vi är bra. Vi har ett samarbete på gång med KB Tennis. Inte, inte bara inom akademin utan även inom andra områden. Men där vi liksom ser att... Vi ligger i en bra region, de har KB har ett antal duktiga spelare, vi, har, vi var över och jämförde liksom våra träningsupplägg och så vidare. De var nästan identiska, så pass identiska att det egentligen bara hade varit att liksom, 9-11 och 13-15 så kör vi i Köpenhamn denna veckan. Att då är, okay. Holger kanske inte är där, men det kanske finns liksom, han är där ibland. Men det, Kanske inte det vi ska bygga det på. Men då, men liksom där, för då är det mycket spelare där och då kör ja. vi liksom en vecka där borta och, och, och tvärtom liksom att, att utnyttja, utnyttja det. Så, till, så jag tycker att vi har liksom en, bra, en bra bas och bra förutsättningar. Sen, sen är vi ju långt ifrån liksom klara långt ifrån nöjda. Vi hade ju velat få till liksom ännu fler spelare så att man. Så att liksom, att kunna samla de här grupperna lite grann som man gör uppe i Tennis Stockholm till exempel. Det gör vi ju idag men jag tror att, det skulle kunna, jag tror att vi skulle kunna samarbeta ännu bättre liksom med andra klubbar och med, med gästspel. Och, och Spelar som förlägger sin satsning här också för den delen.
0: Varför tror du inte det har blivit fler spelare då, som har kommit till?
1: Ja, jag tror att det tar, det tar lite tid. Eh, framförallt så skulle jag vilja säga att, att eh, alltså, om man tittar på bruttolistan av eh, svenska spelare, eh, senior då, eller heltidsspelare överhuvudtaget, så den är ju inte så jättelång. Liksom. Eh, så att, eh, jag skulle säga att det är det som den största, största anledningen så därför så, så måste vi hitta dels, Dels ökar chanserna naturligtvis att att satsa att man vill satsa på heltid. Om det finns någonstans att satsa på heltid mm. på. Så mm. det är ju en, en tanke. Liksom. Mm. Mm. Och sen då att, liksom kunna, att kunna dra nytta av att vi faktiskt ligger i en jäkligt bra region. Liksom. Mm. Mm. Och sen liksom, sätta lite ramar och kanske få hit spelare utifrån. Som, där vi har haft... En, Intresse från, liksom, nej men från, från utländska spelare. Som är beredda att komma hit. Och, och köra en vecka. Så att säga. På, och betala för sig. Just det. Och, och kan man få, få snor på en sån. Så kommer det, kommer det gynna våra svenska spelare. Ja. Också. Och de spelarna som ligger här. Som jag tror
0: men, men är det svenska spelare. Ni helst vill ha liksom, på akademin. Eller är det. Även internationella spelare som ni skulle vilja ha dit fulltid. Är...
1: Om, om man uttrycker det så som det gjorde så är det främst svenska spelare. Absolut. Nej. Men det är främst, det är främst spelare som, som, som vill ha detta som bas. så att säga. Alltså, det, är, det är där vi vill, vill bygga ifrån. Men, men absolut. Vi, 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 vill ju, vi vill ju vara med och bygga, bygga svensk tennis. Liksom. Mm men det, Utan att exkludera, liksom. vi tror ju att det här utbytet om man skulle vara ett par danska spelare eller eh, någon annanstans eh, ifrån för den delen också så, så ser vi ju det som ett mervärde men, men vi är ju inte kanske intresserade av att bara, vara, liksom, bara ha utländska spelare som kör.
0: Nej, Jag förstår. Eh... Hur, hur, mycket, hur mycket åker hur mycket, de spelarna som är fulltid på akademin? Hur, mycket, hur många veckor har de en ledare med sig utomlands i nu? Mera?
1: Ja, men förra verksamhetsåret, då, eh, vi har ju första juli till sista juni. Men då var vi ute, jag tror drygt 20 veckor totalt på internationella liksom, tävlingsveckor. Eh, och av dem så var väl ungefär hälften junior och hälften, eh, hälften senior, i alltså, år. Just det. World Tennis Tour och, och, och sådär. Eh, och vi har väl sagt, liksom 12-12 är väl någon slags riktmärke. Men sen är det ju ganska nytt den här satsningen. Vi, kan ju, vi måste ju titta på vad, vad, vad behovet är. Eller vad, vad man ja. önskar. Och landar vi där strax över 20 förra året.
0: Men om vi du säger 12-12 på senior och junior, då betyder det 3-4 veckor per spelare liksom typ per år, då, eller om man
1: ja, men då. det beror lite på hur man kan, hur man kan samköra det där. Liksom. Ja. Alltså hur många som kan åka. Till, det beror på vilka nivåer man ligger på och så vidare. Hur många kan åka till samma tävlingar och såna grejer. Och sen, sen utöver det så har vi de svenska eh, tävlingarna, så att säga.
0: Men det är ofta där det, det, blir, det, blir det, det blir svårt med seniorer ju. För jag menar mm. en senior kanske behöver en, en coach 15-20 veckor utifrån sitt eget schema. Eh, mm. För att nå Grand Slam som kanske var ett av Fair mål i längden då. Det, mm. det är en bit bort ändå. Om man tänker så. Eller? Ja men det är det ju.
1: Alltså om man, om man helt, eh, alltså ha en egen coach eh, och, och det antalet veckor, så är vi ju där är vi inte i, idag. Det krävs ju enorma resurser och det, det kanske inte är eh. ansvarsfullt än i alla fall att, okay. att ta den ta det på sig. Eh, men det betyder ju inte att som jag sa innan, liksom, det är inte så att vi måste ha hela lösningen och det finns ju, du kan ju följa. Jag tror ändå att om du är iväg, när man säger att du, du kanske får ihop en, jag tror ändå att man kan samköra så att det blir fler än 3-4, men så att det blir 5-6 liksom veckor kanske på, på de vi har nu. Ja, men då tror jag ändå att det är tillräckligt mycket för att få ett underlag för att liksom skapa en bild av ska man säga, rutinen man har när man är ute på tävlingar. Hur tränar man? Hur, liksom, hur, hur förbereder man sig? Hur ser du ut? Hur ser det ut? Eh, för att sen kunna ha. Det är ju inte så att man liksom kör, ska köra de här 3, 4, 5, 6 veckorna. Och sen så är det bara liksom, lycka till resten av veckan. Utan där gäller det att ha en. Liksom, en som jag, jag såg en intervju med André och jag pratat en del med honom. Jag vet att han har ju en. Liksom en Coach som är med ibland men som är mycket online coach som ser matcher och som återkommer liksom med, med liksom feedback och, och den typen av. Och den är ju väl så viktig. Eh, speciellt på den här nivån när det inte så är, det, jag ska inte säga att det är ingen spelare men det är inte många spelare som har, har möjlighet att brysa liksom en coach eh, 20 så för två veckor om året. Liksom.
0: Nej absolut, Nej, så, så är det. Så är det. Eh, snart så, så Elitserien närmar sig också David eh, mm. lite mer än en när vi spelar in där. Eh, vad, vad, vad är din bild av Elitserien nu? Hur, hur tyckte du förra årets format fungerade som var lite nylansering lansering
1: där? Mm. Men jag gillar ju jag gillar det nya formatet eh, mm. Jag tycker det är bra och flera anledningar Främst skulle jag vilja säga att eh, alltså, det, det finns större potential rent liksom, publikt och, och medialt för ett sånt här upplägg och det var väl det man sa från, från media också, liksom, att när man ställde frågan till dem, ja, men varför följer ni inte lite serien och vad skulle jag, vi orkar inte, vi kan liksom inte följa en serie i en månad, alltså, vi är ju inte där liksom. I, i den liksom nationella tennis, tennisen, att det där finns sånt intresse. Men, ja, men hur, länge kan ni, hur länge pallar ni med då? Ja, men en vecka liksom, kan vi köra. Ja. Ehm, och då tror jag att det här formatet är bra också. Det är, det, är, det är fortfarande sjukt långt, om man ska säga det som ett idrottsevenemang. Även om man har kortat ner och fokuserat och, och så vidare. Liksom. Men, men det är ju ändå... Tar, en, tar det fyra timmar en, en elitseriematch? Liksom. Det är svårt att få med mer än liksom oss tennisnördar. Men, det är det. men, men det är, jag tycker ändå att man har gett liksom, goda förutsättningar. Och det, jag jag förespråkar absolut inte att man skulle korta ner det ytterligare, men, men, det men jag tror det. att liksom, ja, men man kan få rätt bra tryck liksom, på, på två banor och det är ganska ovisst. Eh, lite slumpartat, men också liksom, det du vet inte på förhand vilket lag som vinner, eh, vilket jag tycker är, är väldigt bra. Det kanske inte gynna oss eh, om man förutsätter att vi skulle fortsätta eh, liksom på samma sätt som tidigare i det gamla formatet. Eh, men... Eh, men det är också det jag gillar. Liksom. Jag tror en av våra lagledare efter liksom någon förlust eller väldigt frustrerad kom till mig och sa att ja, men det här, den här matchen hade vi inte förlorat annars och sånt det nya formatet och så, ja, men det är precis. då sa jag faktiskt det är precis det jag gillar att vi faktiskt kan förlora. Nej, men, ja. liksom, att det är inte, och, och vi vill kanske in i det kanske är nästa steg i, i vår utveckling att vi gör lite annorlunda här. Vi, till exempel för begränsningen av antalet utländska spelare. Det, var ju, det hade vi ju med i ett förslag som faktiskt skickades in till förbundet. Tillsammans med ett par andra klubbar. Ett par år för, före det här. Förslaget som gick igenom.
0: Okej. Okay. Just det. Uh... Däremot så
1: tror jag inte på noll. För jag tror att vi behöver den kvalitetssäkringen. Liksom, eller den kryddan.
0: Vad ja. tror du på en eller två då?
1: I, i det formatet som är nu 1-2 är singel för då,
0: blir det liksom,
1: då kan du fortfarande bara ta in de två bästa utländska spelarna och så och, och sopa hem det liksom. men, men en är singel och en är dubbel och sen i golden så är det samma sak som gäller där, en mm.
0: Fairplay har ju varit en, en dominant i Elisen, eller en av dominanten i alla fall under många år vilka, vilka mer effekter ger har Elitserien givit för Play som klubb att, att det har gått bra för er i, i seriespelet där
1: Nej men har det väl, tror att vi har liksom gott och ont så ha liksom skapat en liten identitet kring för Play att, jag menar, att vi bryr oss om Elitserien och vi satsar hårt på Elitserien eller liksom det kan man säkert säga från olika håll beroende på vad man har för liksom vinkel på dem. Ja, men det har ju liksom skapats ett, ett mm. drag. Det mm. har inte varit med på hela den resan naturligtvis men det har ju varit mycket liksom... det är ju inte bara det vi har gjort, alltså vunnit och, och, och liksom haft duktiga spelare och sånt som, som man kan ha synpunkter på men, men utan vi har ju också gjort ganska mycket kring arrangemanget redan, redan innan det här nya formatet. Att liksom, vi har gjort ett ärligt försök under väldigt många år under Jannes ledning att verkligen liksom höja den här nationella serien och göra mm. någonting av det. Med liksom, ja, men alla som har varit här och spelat vet att det har varit, liksom, pumpat musik och speaker och liksom, ja, kring arrangemang så att säga. Så, så det är verkligen någonting som vi har brunnit för i många år och som vi brinner för fortfarande. Men där vi kanske styr om och kommer på liksom, sitt. Och även kommer säkert märkas även i år att vi, vi vill ge fler av våra lite yngre och, och egna spelare om man får de spelarna som liksom är här från, okay. som bas baschansen.
0: Varför, varför väljer ni att göra på det sättet? Eller varför vill ni gå den vägen? Ja, men det är som du sa, vi har ju dominerat. Vi har ju gjort andra liksom. Och, alltså, ni är trötta om, ni är tröttna, ni är på att vinna Nej eller?
1: men det skulle jag inte vilja säga. Men,
0: men om man, liksom, vi, har en,
1: liksom, vi har en vision om att utvecklas. Liksom. vi har, vision är att utveckla spelare till nya nivåer. <skratt> I en inspirerande och glädjerik miljö. Men när vi tittar på den liksom, visionen så är det ju även att vi själva vill utvecklas. Eh, till nya nivåer. Vi har duktiga spelare som, som vi tycker är värda eh, chansen. Liksom. Och det passar ju rätt bra i det nya formatet. Eh, att, eh, liksom, ja, I det formatet hade vi nog fått göra så oavsett. Så att säga. Men, men det passar oss väldigt eh, väldigt bra i det vi vill göra. Sen, sen vill vi ju fortfarande vara med och slåss om guldet. Det är inte så att eh, liksom, vi har gjort eh, att vi vänder 180 grader. Eh, men det kanske är eh, Alltså, prior prioriteringarna så lite, lite Annorlunda ut okay. Och det kanske inte är liksom, Det kanske är värt att liksom, Vad ska man riska lite mer för att, för att liksom, Våga tro på, på Vissa spelare då.
0: Har du upplevt att liksom, Delar av övriga tennissverige Har kollat snett på att Fairplay har tagit in Spelare som inte haft sin bas I Fairplay till vardags Just för serien
1: Uh, yeah. Ja det kan, det kanske, jag vet inte kolla snett, men det finns ju alltid liksom, uh, uh, jag säger det själv som så att man kan välja liksom olika vägar i, i, i den just när det gäller elit säger jag frågan uh, och jag har väl själv inte, inte när jag var på andra ställen heller liksom sett liksom, jag har bara sett som i olika vägar, det är lite upp till, till var klubb hur man vill göra det. så har det gjort även Även idag liksom. Men. Det är möjligt att det är. Alltså, det är absolut att det finns klubbar. Som, som kanske känner att en väg. Är, är mer. Värd än en annan. Så säger, så säger kanske inte jag det. Men, men,
0: Okej. Okay. Du, du tycker jag, man, man, Alla klubbar får ta sina egna beslut. Liksom. Det är inget som är bättre. Ja. exempel För svensk tennis liksom.
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, den, det tror jag inte att. För jag tror att man, då, tror att man liksom, lite betydelse för, för spelars utveckling. Liksom. Vi pratar, ja. nu, nu pratar vi om en fyra. Är det fyra matcher? Ja. Hur många matcher ska man spela på ett år? Liksom? Nej. Utan, det är mer, utan jag tror mer att man ska säga det från det här mediala alltså att skapa liksom ett roligt vänt, att liksom synas i media liksom ha, ha någonting som är som är vårt eget arrangemang och sen tycker jag det är rätt att liksom, nej absolut hade vi, hade vi spelat spelat i det gamla formatet och så hade vi kommit med, med åtta lag som alla hade spelat med, med spelare som ingen Utanför den innersta tenniskretsen hade jag hört talas om. Inte de i den egna klubben heller. Då hade ju inte det varit bra för svensk tennis. Men då, då får man ju ändra reglerna. Och det, då har man ju gjort.
0: Men det har, det har väl mer... De, de, de personer som är negativa. eller de, de, Den sidan är väl mer egentligen kring att det läggs pengar på att ta in spelare. Och att de pengarna har kan läggas på något annat som kanske gynnat sina egna spelares utveckling mer. Då. Tänker jag mig.
1: Ja, ja, men absolut. Och sen, samtidigt så, så är de svenska spelarna jag åker till Danmark och till Tyskland. och till, då, är, då finns det ingen debatt. Liksom. Nej. Och, det är inte, och ska vi vara ärliga så är det inte... I alla fall jag tittar på vår liksom, eh, omsättning och, och resultaträkning och sånt så är det faktiskt i sammanhanget inte speciellt stora pengar. Och inte om man jämför med utlands eh, heller så att säga.
0: Jag vill passa på att tacka Lerumstennis Det senaste tillskottet bland partnerklubbar Jag är mycket glad över att Lerumstennisklubb I utkanten av Göteborg som jag från början är ifrån Nu är med och stöttar det här projektet framåt Tack så mycket Lerumstennisklubb Jag ser fram emot ett härligt samarbete ett härligt samarbete det har jag haft under lång tid med House of Bontine. Ni vet väl att ni har 15% rabatt på hela sortimentet med rabattkoden Linus. Gäller på allt utom slingebäg eller redan nedsatta priser. Jag vill i det här andetaget passa på att lyfta fram Sweet Spot Area Racket. Ett av mina favoritträningsredskap som jag har använt mycket sedan jag kom i kontakt med det. Ni hittar det hos House of som inte bara har träningsredskap för tennis och paddel utan väldigt mycket mer. Hopprep, konor, repstegar, häckar. Ja, allt som behövs för er tennisträning. Tack så mycket House of Bontin för ett härligt och långvarigt samarbete. Uh, game Change 2030. Vad är dina tankar kring, kring det, den färdriktningen från Svenska Tennisförbundet? Hur mycket jobbar för play efter det och vad tänker du kring, kring hela den grejen?
1: Jag tycker nu, nu har jag inte den liksom färskt i minnet men Jag tycker det, att det är mångt och mycket liksom synda målsättningar och... och vi har ju en, liksom en dialog med, med förbundet om, om liksom de olika delarna, allt från trygg tennis till utbildning till... Liksom, ja jag, jag tror det är en bra, ett, ett bra dokument. Sen gäller det att det liksom, inte förblir ett dokument. Och jag tror att man har tittat av en hel del grejer, så att säga. Men, Sen är det ju också så med en så pass lång målsättning. Eh, man måste jobba på lång sikt, men det gäller ju också att längs vägen kunna styra om eh, ifall det behövs, så att säga. Man vet mm. på det. det.
0: Ja. Hur, hur mycket dialog. Du, du som klubbchef är, är liksom en av de, ja, en av de absolut största klubbarna. Uh, hur, hur mycket dialog har du med förbundet i olika frågor? Eh,
1: nej, men jag skulle vilja säga att vi ingår liksom i en, eh, ska man kalla det en, det finns ju ingen referensgrupp, men jag tror att eh, liksom i som jag upplever så så försöker liksom förbundet förankra då sina beslut eller förslag och så med med ett, djänklubba ett och där du tycker det känns ganska rimligt att man att man kontaktar oss och ställer frågan och så vidare. Däremot så, liksom, så tror jag kanske att eh, det vet jag inte, men att man överskattar liksom vår påverkan eller liksom, vi tar ju inga beslut i de här frågorna men däremot så hoppas jag att vi kan framföra liksom, eh, goda idéer och insikter så att, man, ja, så att det finns chans att förbund och kanske andra klubbar plockar upp den typen av idéer och insikter. Men, men skulle man inte säga att det är liksom rimliga idéer och insikter då, då blir det ju inte liksom så.
0: Nej. Just det. Men, men liksom, hör du av dig och lyfter mycket förslag och idéer eh, som, som, eh, som du skulle vilja liksom, få igenom på olika sätt? Eller funkar det inte så?
1: Eh, ja, men, bo, både ja och nej. Det kan vara inte så att liksom att är ur tomma luften. Eller att vi har att nu har vi en idé här som vi vill att Svenska Tennisförbundet ska genomföra. Men, men däremot så är liksom... liksom de flesta områden finns ju, finns det ju redan liksom planer eller liksom ämnen, det kan handla om elitserien eller det kan handla om liksom spelarstöd eller det kan handla om liksom tränarutbildning och så och då, då är det ju ofta så att man ser någonting och så tänker man att ja, men skulle man inte kunna göra så här istället eller kan man inte justera på detta, här har vi en eh, bra idé för att man har ju ändå ett, eh, alla klubbar sitter ju på ett, på ett unikt perspektiv liksom. och vi har ju ett ett perspektiv från en, från en större klubb som, som inte är så. Ja, där det är några klubbar i Sverige som, som har liksom ligger runt den storleken i organisationen och så vidare. Och då tror jag det är viktigt att vi liksom lyfter synpunkter kring sådana frågor.
0: Ja. Just det. Eh, har, har du bollar du mycket tankar och, och idéer eller så med, med någon annan klubbchef eller, eller andra personer i Sverige? Har du personer du liksom ja, pratar ofta med på det sättet? Ja, det
1: har jag ju. Eh, främst, mitt främsta bollplank är ju, är ju trots allt. Är ju styrelsen i, i vår förening eh, naturligtvis. Men, men om man ska titta på liksom. Eh, Samarbete med andra klubbar så tittar jag ju, har ju en ganska så god, eller en, jag har en väldigt god dialog, men en, en ganska så tät dialog med, med tillgänglig liksom regionala klubbar så att säga alltså, som ligger nära oss geografiskt. Eh, och det händer att eh, liksom, jag lyfter luren till Lindberg i Helsingborg, eller han till mig, eller ja, Svedala, Hölviken så inte ska liksom inte KB har vi, har vi ett nytt startat där, där vi också har en del frågor. men det händer ju också att, att jag lyfter luren till Salk liksom Ja. att och Ja, Göteborgsklubbar också får den delen så det, det men men det då lite på man, man är ju sig själv nämnt så att om man tittar på ja, men nu ska vi liksom, titta på ett nytt bokningssystem ja, men då, tittar man så säger man oj Ulle vi har det här bokningssystemet så ska ni slå en signal och höra alltså det är, det är mycket så liksom det är inte... just det
0: men, men skulle, du, skulle du säga att du har någon liksom någon, någon mentor idag som du personligen liksom ser upp till eller ja, uppskattar liksom att få höra den såsikt om kring grejer Ja men det, har, det låter ju
1: så, kommer jag ju lyssna på det här. Nej men min, så är han min chef, men Fredrik, vår ordförande, har jag ju tätt dialog med om naturliga chefen själv eftersom det är min, liksom, ja, styrelsen är min chef men det är ju han som för stortens talan i det här fallet så att säga. en väldigt bra dialog. Just det. Där, där, jag, där jag känner att jag lär mig mycket och det, jag tror ja, det är ganska intressant att få.
0: Kan du prata öppet med en person från styrelsen på det sättet då?
1: Absolut. Det är liksom. Det, är, det tror jag är. A och, A och o. Liksom. Jag tror att att har helt öppna helt, helt öppna kort. När det gäller. När det gäller verksamheten. Sen pratar inte vi liksom. Detaljer i sporten. På det, på det sättet. Utan det är, några tändiskunnande också men det, det är ju mycket det handlar ju mycket om hur man liksom i hans fall driver ett företag och liksom att man kör att man får mycket sådana infallsvinklar från näringslivet och, och liksom och, och bara och ofta är det ju så som, som oavsett vem man har att ofta är det bara så att man vill man vill lyfta sina egna idéer och få liksom sin egen tankeverksamhet och verkligen, det är ju det som är att verkligen bolla idéer och att bara få någonting tillbaka så kommer det någon idé som man får då utifrån att han har sagt något speciellt. Det behöver inte ens vara så att han kommer med en idé utan att han kommer med ett infall eller en fråga eller någonting mm. som gör att min tankeprocess går
0: vidare. Liksom. Ja just det, just det jag är med. Eh, David vi ska köra lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Eh, hur, eh, hur ser svensk tennis annorlunda ut om tio år jämfört med idag tror du?
1: Jag tror och hoppas att om man ser liksom hur, 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 det har, hur jag upplever att det, har, att det har skett de senaste tio åren så känner jag att det är, kanske senaste fem, att liksom det är mindre prestige mellan klubbar, det är mer samarbete. Det kommer ju också från att det kanske är vanligare idag, jag vet inte än, än tidigare, att man liksom att tränare och, och klubbledning och sånt också byter klubb och då har man liksom kvar kanske goda relationer till olika personer. Man, har, ja, men man kanske har börjat med att hänga på liksom junior SM i, i Göteborg och träffats i korridoren och så vidare. Så det har liksom naturligt blivit en mindre en mindre liksom sån här... Kanske inte prestige, men liksom en mindre konkurrens. Vi är inte våra bästa konkurrenter, vi är våra största tillgångar. Liksom. Det, är ju mot andra, det är mot andra saker som vi tävlar tennisen. Liksom. Det, är inte mot, det är inte för play med Helsingborg eller Salk eller GLTK. Liksom. Så jag tror Nej. att det, det, liksom mer, mer spelare i centrum och mer samarbeten och mer liksom, ja, prestigelösa lösningar. Det, det är det jag tror och hoppas.
0: Ja, jag håller med dig. V vad, vad gör du om tio år tror du?
2: Jag tror att jag äh, jobbar här.
1: Ja, härligt. Som pluggchef. Ja, du trivs så äh, bra. Ja, men det gör jag. Och det är liksom... Nej, men det finns, det finns äh, saker att utveckla. Och det är det, är, det är det som är kul. Och det händer som sagt, jag
0: tror jag nämnde det. Det händer något nytt varje dag. Liksom. Ja, ja, och man lär här. sig något nytt varje dag om man vill. Ja, just det. Ja, verkligen. Då kan vi köra den. Vad är det senaste du lärde dig?
2: Jag
1: har väl inte... ja, lärt mig lite kring lite så kring vaktbolag och polisiära ärenden och sånt. Jag har lärt mig idag. Nej, men lite sådär. Hur man kan hantera sådana saker. Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay. Men du, du tycker sånt är kul också eller? Ja det är jätteroligt. Ja. Alltså allt,
1: allting som gör att man kan utvecklas och, och liksom få helheten att bli bättre. Ja, är, ja, ja men det, det tycker jag är kul.
0: Ja läckert. Eh, hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
2: Mm, definiera senare tid.
0: Av senaste åren egentligen tänker jag. kanske.
1: Mm. Ehm. Ja, men då, då skulle jag nog ändå liksom säga att eh, försöka. jag har blivit tvingad att, eh, att försöka hitta liksom ett sätt att eh, skapa ägarskap och alltså delegera ägarskap. Ehm. Att eh, jobba mer för att vad ska man säga, utveckla eh, medarbetare. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Berätta mer. Hur, hur,
1: hur då? Jag tar det exemplet som jag hade. Jag jobbar med liksom, ska jag, säga, jag jobbar med, med liksom en app som, som sorterar mina uppgifter så att säga, eller där jag sorterar mina uppgifter utifrån olika kategorier och så vidare. Mm. Eh, och där, det har jag då försökt liksom implementera i organisationen att inte säga att det här måste du använda utan säga att så här gör jag det här har hjälpt mig jättemycket ja. testa detta liksom. okay. och det cool. tror jag det är vissa som har plockat upp och tyckt att det är ett bra sätt liksom.
0: ja, 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 läckert förutom i, liksom, i vardagen i uppgifter du får och, och utmaningar du ställs inför hur, hur, hur utvecklar du dig annars själv eh, som person och som ledare eh. På, på vilka sätt eh, utbildar du dig liksom?
1: Ja, men jag brukar försöka hoppa på och, eh, liksom, utbildning inom, just nu är det ju inom, vad ska man säga, där jag behöver fylla lite luckor. Eh, alltså, jag har gått några inom arbetsrätt och, och sådana grejer, Alltså kortare seminarier och, och liksom träffar och, och sådär. Så det är väl lite det som man kan få in i, få in i, i schemat så att säga. Men, men, äh, nej, men så att utbildningar är väl en är väl en del. Men det är sen. Kan in på lite litteratur och sånt ibland. Men det, det är inte lika. Ja, jag har svårare att, att hitta tid att läsa än att, äh, än att liksom boka in ett, äh, ett möte med arbetsgivarealliansen eller med. med Nej, men som till exempel, nu, nu har vi inte genomfört den utbildningen men som alltså jag nämnde med, med, med Kaxton och Desiree om Därmed lite mer om motivation och vad som driver olika sorters personer. Och ja,
0: ja just, det, just det. Jag har ju en stående fråga, då David, om en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån. Eh, Sen får vi ställa den till dig också, även om du sa att du inte alltid läser mm. ja, men Jag har en
1: bok, nu var det... Eh, som jag brukar återkomma till ibland, eller framförallt som jag brukar känna igen liksom, saker och den. Has heter den. Jag tror att det skriver med Stephen Covey, där får vi kolla upp den. Eh, seven habits of highly effective people eller något sånt. Okay. Eh, okay. Där det där är sju olika liksom, eh, eller highly successful people kanske. Eh, men fru olika liksom egenskaper som då. Eh, eller verktyg som framgångsrika människor ska ha gemensamt så att säga. Nu eh, kan jag inte rabbla alla de sju egenskaperna, men det är lite sådana... Eh, ja, think proactive, eh, sharpen your saw, eh, som, som handlar just om utbildning då. Eh, eh. Ja, så är det ett gäng sådana, men, men det är ofta så att när man... Eh, man läser någonting eller man är med om någonting och man ser. Och så, ja men just det, det var ju det som alltså att man relaterar tillbaka till den. Så det är ändå något som, något som har följt mig. Så den kan jag, jag rekommendera att läsa den, den boken.
0: Ja, läckert. Ja, den ska jag kolla upp. Eh, vilken skulle du säga är Svensk Tennis största styrka?
1: Eh, traditionen. Mm. Alltså... Eh, Både, vad ska man säga, både internationellt och i Sverige så, så, så någonstans så när man nämner tennis då finns en tradition liksom, och finns en även bland belackare så finns det liksom någonstans en, en längtan och en önskan om att liksom make Sweden great again eller liksom så. Att, nämen, man, ingen hade ju blivit gladare än, än en, en svenskan om vi hade fått fram en, liksom en riktig världsstjärna i tennisen igen och jag tror att man upplever det likadant ute i, ute i världen liksom. alltså det finns en genuin vilja och en önskan och, en, liksom. och jag tror ja. att intresset hade blåsat upp ganska snabbt alltså, liksom, ja. ja äntligen nu har vi nu ska Linus Eriksson spela Wimbledon final liksom. så helt plötsligt är det hype igen jag tror ja. det hade gått väldigt snabbt så, att det, så att traditionen och den liksom, den försvinner inte i första hand eh, eller i första taget. Och det, det, jag ser det som en styrka liksom, främst.
0: Ja. Hur är din bild av svensk tennismål idag generellt?
1: Eh, senare mm. än när den var som bäst och bättre än vad folk tror, alltså än vad gemene man tror.
0: Okej, okay. yeah. ja.
1: Så vad, typ i typ svensk var
0: och mellanmjölk liksom. men, ja, men vad grundar du det på att det är bättre än vad menar man tror är det vad som utges vad media skriver som så menar du, eller
1: ja men alltså eftersom vi inte har några riktiga fixstjärnor liksom utåt så tror man att det är helt helt öken men det är ju faktiskt en, en, det är en folksport fortfarande liksom vi har ju massor av utövare och vi har ju fulla tennishallar i hela hela landet liksom. Och, vi har, och även på elitsidan så är det inte, det är inte så fullt så dåligt som, som man tror. Man inte liksom kan någonting om tennis som man bara läser efter ombladet. Eh, utan det har ju delvis att göra med att absolut, vi kan ju vara betydligt bättre. Vi kan, vi kan göra det bättre och vi, vi ska få fram spelare och så vidare. Men det är ju också så att. Eh, jag, hade någon som, jag brukar skäla på folk så något citat från en gammal han vet man liksom träningskollega och ja. liksom som är, som är kunnig. Han sa att på min tid fanns det hundra spelare eh, som var jäkligt bra och det var sjukt svårt att ta sig in på topp 100. Men idag så finns det 400 spelare som är sjukt bra men det är fortfarande bara hundra platser. Och det är, det är lite talande liksom, att man är ju liksom smutt som man är, ligger 405 idag på, på rankingen. Alltså från medial, medialt sett. Ja. Och det är ju så sjukt bra egentligen. Alltså för ja. den spelaren, om man bara ser det som, man ser det som land liksom, så är ju den, har ju den spelaren gjort en enorm liksom, insats att bara ta sig dit. Ja, ja. För, för konkurrensen är ju betydligt tuffare idag den är global på ett helt annat sätt än vad den var för liksom 30-40 år sedan
0: ja, så är det verkligen så är det verkligen eh, okej okay. men, men så du tänker att det ändå görs bra grejer i svensk tennis att ändå vi har en ljus framtid eller tänker du ja det tänker jag ja, vad härligt ja. <laughs> men, men vad, vad skulle du säga är svensk tennis största svaghet då
1: Traditionen. Ja. <laughs> Nej, ja. Men
0: just det här. Liksom,
1: att uh, vad vi än gör. Liksom. Så jämför jag. Vi, vi, ja, vi kommer ju, kom ju aldrig igen ha. Alltså när, eh, när jag växte upp i Hölviken så hade vi en spelare som var topphundra i världen. Eh, som jag aldrig hade hört talas om. För när jag hörde talas om honom. När liksom, jag, jag blev lite äldre. Mm. Det var liksom 90-någonting, låg 16 i Sverige, tror jag. Sånt är så funkt. <laughs> ja men jag menar, dit kommer vi ju inte, jag, jag tror inte att jag ser som pessimist för att jag säger det, men vi kommer inte ha liksom, 15-20 spelare på topp 100-listan i, i världen på här sidan, det, det kommer inte hända. Mm. Så, att det, så att det jag menar med att, liksom att det också är en svaghet är att man har den här liksom traditionen som någon slags måttstock, att allting är skit. Liksom. Mm. Eh, och det är det inte. Men det betyder ju inte att liksom, nej men det blir inte bättre. Det är klart att vi kan, varför skulle inte vi kunna få fram spelare spelare som, som både Finland, Norge och Danmark får nu på högre nivå än vad vi, vad vi har eh. Men det är inte bara så att liksom ja men om vi gör det här i klubbarna eller om vi ändrar det här i strukturen så kommer det då har vi fler topp tio spelare igen. Det är lite mer komplicerat än så. Ja. Sen finns det, finns, finns det säkert, eller det finns saker vi kan göra, det behövs lite initiativ och jag tror att vår melodi är liksom, alltså, med, med vår melodi menar jag svensk tennis, att det är samarbete och, och liksom vi måste, vi måste jobba tillsammans. Liksom. Jag tror att det blir svårt att vara en aktör bara.
0: Mm. Okej. Okay. Även du skriva... om kommer
1: de här individuella raisen, de kommer, kommer ju är också ja. en
0: faktor. Men jag hör allt du säger så här. Men om vi skulle ta fram så här. Vilken tror du är den enskilt största faktorn att Sverige. Trots att inte har så många Grand Slam spelare i singel idag.
1: Mm. Ja, jag skulle väl säga hela, liksom hela den det svenska samhällets struktur. Att du har inte lika. Um, du kan ha det ganska bra ändå. Mm. Du behöver inte. Du tar ju en risk. Alltså du måste ju vara. alltså Tolkar mig rätt. Men du måste ju vara lite smågalen. För att, för att liksom göra en, en satsning fullt ut på tennis. Liksom. När du har alla de här fantastiska möjligheterna som vi har i, i, i vårt land. Med, med utbildning. Och, och liksom synda värderingar. Och möjligheter att. Liksom, Leva ett bra liv ändå. Mm. Det tror jag är en. Jag tror att det är lätt att bli lite. Bekväm och säkra hem. Och liksom mm. Mm. Lite sådär. Om man bara får ta, ta en del. Men det kommer ju inte ändra på. Så det, det, så, är ju liksom, så det är ju inget konstruktivt. Men jag tror att det är det som är den största anledningen. Men man skulle ju kunna säga så. Så bara säga så att det blir ingenting. Men jag tror att man kan motivera ändå. Och kanske skapa. Ja men Liksom. Skapa i alla fall lite mer tid för de här som, som satsar. Alltså det tar ju längre tid. Nu Skapa samarbete med... Vi har ju gymnasier och så vidare, men skapa samarbete kanske med universitet. Hitta liksom lösningar som gör att det blir liksom ekonomiskt försvarbart att satsa några år till. Kanske jobba tillsammans med... med Ja men varför inte framgångsrika universitet där vi har svenska spelare. Alltså jag tänker på, på college USA. De som väljer ja. den vägen och så vidare. Att,
0: det ja, det tror jag också är en stor nyckel. Att ta hand om college spelarna på ett annat sätt. Det bör ju också vara en inte allt för orymlig grej att faktiskt jobba på. Nej men du
1: köper ju dig i fyra år där liksom. Om du inte känner att du är riktigt redo att göra en heltidssatsning som... som direkt efter gymnasiet eller ännu tidigare för den delen så, så har du ju men du är ändå, vad är det 22-23 när du kommer där därifrån, kanske lite mer mogen om man tror att man vikar när man är 27-28 liksom. det är ganska långt dit på de flesta spelare liksom, efter gymnasiet
0: just det, vi, vi kanske var inne på det nu men, men om du var härskare över svensk tennis, vad skulle vara det första du prioriterade att ta tag i då?
1: Om jag får ta något annat då. Jag vet att det kommer att sitta vissa och, och le här på förbund. Men jag skulle ge lite mer frihet i, i tävlingssanktion. Kanske ge, alltså ge lite mer utrymme till klubbarna att själva styra avgifter, format, den typen av grejer. Jag tror jag hade liksom fött mer... Ja, men jag tror på det här med liksom naturlig... Vad heter det? supply and demand, naturlig konkurrens att man hade liksom en liten kreativ ådra i klubbarna om man hade kunnat styra lite mer kring. liksom ja, men Vi vill göra någon liksom, ingen aning, någon, någon, någon större helg med, där du får massor av matcher och så vi har det här konceptet och de här sponsorerna. Och, mm. men, men det kommer att kosta liksom 500 kronor istället eller det kommer att kosta tusen spänn i det här. eller ja. Okay. Liksom lite, mer, lite mer frihet där tror jag hade kunnat gynna och det kanske är på, på gång. Det är, inte, det är inte så att jag säger att det, liksom, att det är stelbänt där men det är väl en sak. Ah. Uh, och sen måste, måste jag säga också att uh, den kanske är svår att liksom styra, ah. i alla fall kortsiktigt. Men uh, du kanske har svårt på den frågan varför det bara finns grusbanor i Sverige och inga hårdkort. Utomhus.
0: Utomhus. Ja, jag har mm. inte svaret på det. Men däremot tycker jag. Att, att du också tycker. Då att det bor inte allt för fel med, med hardcourt ute. När man kan förlänga säsongen lite mer med det. Precis.
1: Jag har själv mm. tränat. Liksom i, när vi har skottat under en, liksom snön. På banan i februari. I South Carolina. Liksom, och sen har man kört. Alltså jag tror ju att om man vill åt lite mer. Liksom träningsdos. Spontanspel och sådana grejer. Då är det ju helt rätt väg att gå. Plus att det är en massa andra fördelar naturligtvis. Men sen är det ju så, vem, vem, vem ska bygga hardkortbanor nu då? Alltså, Jag säga, vilken nej, nej. klubb vill göra det? Bygger, ska vi säga nu att nu kör vi bara hardkort på Fapleer så kan, de, kan inte våra spelare träna inför grusstävlingar. Liksom? Så man är ju i en spiral här som är svår. Men, men, men som härskare för svensk tennis så kanske man hade kunnat hitta lösningar på, på det där. Och bidra och liksom göra någon, någon plan liksom på att ja, men vi kanske i alla fall skulle ligga på 50-50. Det kan ju inte vara något fel i det.
0: Nej, man, alltså det är utomhusspel man vill åt tänker jag. När man, ah, och, mm. och det skulle ju verkligen bidra till det. Eh, så, men men fan, ni kan ju gå i bräschen David. Uh, ja. det ju, det, får, <laughs> I alla fall 50-50 kan ni ha.
1: Vi kanske kan bygga någon hotkort på utomhus. Det är ja, inte lika. omöjligt att vi försöker. Någon, det kanske är en, en förfrågan som inkommer till Manchester så småningom. Ja, inte omöjligt.
0: Ja. Nej, är det till och med nästan bestämt? Eller? Nej, 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 nej. Okay. nej. Absolut inte. Men, men vi, har,
1: vi har diskuterat att vi har, tycker att det hade varit. Eh, Bra att kunna erbjuda våra spelare. En möjlighet att träna ut mot sport. Ja,
0: Jag är med. Eh, två frågor kvar David. Eh, om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips. När du började som, som coach eller ledare. Vad skulle det vara då? Det
2: ja, är en bra fråga. Eh, nej, men det är väl egentligen så. Eh,
1: lite grann så som. Jag har levt lite sen men, men liksom bara hoppa på allt. Liksom. Hoppa på alla utmaningar, tacka jag först och, eh, och, och löser det sen. Och, och det, det är faktiskt en av de sakerna som, som Janne sa till mig så jag fick det rådet sen lite senare. Men 2018 när jag kom hit så sa han det till mig att här tackar vi jag först och sen, fixar, sen löser vi det efteråt. Eh, så, jo, det är men jag tror att det är, liksom, det är väldigt utvecklande att du hela tiden utmana sig själv hela tiden att det inte bli bekväm. Liksom.
0: Ja, ja. ja, det där älskar jag. Det, ja. eh, slutligen då, förutom det. Vill du rekommendera någonting?
1: Ja, nu har jag varit inne på. Men, men jag är ju lite nördig när det gäller de bitarna. Men jag tänker just det här med att. Eh, om man ska snå. Jag har ju mest det jag har sagt idag från olika håll. och lärt mig från olika håll. Så ska ni skäla något eh, från mig där ute så. Så Titta på det här med att strukturera upp sig själv. Alltså, om, man tar, om man ser på min, kan ta min vecka kan jag göra eh, vissa sådana Då har jag liksom på, eh, på fredagar, då behöver inte på fredagar. Men då går jag igenom liksom alla mina större målsättningar eh, och sen utvärderar jag hur, hur mycket jag har jobbat med de målsättningarna i veckan som har gått.
0: Alltså kopplat till dig som person eller till jobbet? Ja men nu, nu är det, i,
1: det det kan faktiskt vara både och. Jag, har, jag gör det här men, men nu, nu tänker jag arbetet. Liksom. Mm. Eh, eh, så så då, nu har jag liksom en i min app då. Så kollar jag på mina målsättningar. För det närmaste liksom ja det som är viktigt för, för klubben och verksamhetsplanen. Som vi har kommit överens om att det här, det här ska... Ska vi lyckas genomföra de närmaste åren? Liksom. Mm. Ehm, och sen så tittar jag har, har jag arbetat med de här frågorna i veckan. Ehm, rimligtvis så bör man ju göra det, inte bara släcka bränder. Ehm, och sen så gör man planering för kommande vecka. När jobbar jag jobbar med de här sakerna? Nästa vecka. Ehm, och sen så den ja, har jag ju samma tid i Men att skapa en tid för att göra samma sak igen nästa vecka. Jag har fredagar och söndagar när jag gör den här. De här okay. bitarna, liksom. Så okay. fredag tittar jag tillbaka och, och åker av, liksom. hur långt har jag kommit med, med det här? Och sen på söndagen så planerar jag, planerar jag upp eller går igenom. Det är ju så att man placerar ju ofta en massa, det här ska jag göra nästa måndag, det här ska jag göra nästa onsdag och sånt. Men sen när man väl tittar på den så ser man att det är 22 uppgifter på, på onsdag nästa vecka. Och man ja. brukar säga att man hinner med kanske fem liksom. Då kanske man får titta på, på de här uppgifterna och så sortera det Vad är det som kommer att hända den här, den här dagen? Ja men det får bli de här.
0: Ja. Hur, hur, hur tajt liksom, schema har du så här? Nu sitter vi här en torsdag liksom så här. Ha, Nästa vecka, är det liksom redan bokat varje dag liksom så här? Har du dina dagar klara för veckan efter redan nu eller?
1: Ja, men, då, eh, men det har jag. Men det betyder inte att eh, liksom där ligger möten back to back. Det finns ju fortfarande möjlighet liksom, att stoppa in någonting som skulle vara mer viktigt. Men, då, men att man har. Liksom en, jag har ju min. Eh, ja, men liksom fram till lunch så har jag, försöker jag hålla fritt för de här uppgifterna som jag ska göra. Så att säga. Ja. Som, som, som har jag har med. På onsdagar jobbar med företagsnätverket till exempel. Mm. Så då fram till tolv på onsdagar så, så är det mycket liksom kring samarbetspartners och kolla upp den typen av frågor. Och, och så så där ligger min tisdag, min mötesdag. Måndag måste man alltid ha fri för det händer alltid saker på händer. Okej. okej. är det okay. lite mer strategiskt. Och, ja men lite Okej. Okay. Lite så.
0: Ja läckert. läckert. Ja David eh, det var det jag hade. Eh, Tack. Så är det något mer du vill tillägga för det första kanske? Som vi inte kom in på?
1: Nej, det tror jag inte. Ehm.
2: Nej, det
1: var väl, var väl ungefär, eh, ungefär så här. Ja. Ja, du brukar, du brukar fråga frågan som vi har ju hört lite på det tidigare. Jag har inte nämnt tidigare. Men, men, du brukar fråga sånt. Vad du upplever att du tror på som andra inte håller med om.
0: Ja, ja, men vi kör för inte,
1: den också. För inte, den hade jag förberett. Då brukar det avsluta så. Så tänkte jag då det är bäst att man... Det är,
0: det är klart. Jag är ju det är så det. Lite,
1: lite eftertänksam. Så jag gillar att komma
0: förberedd. Ja, men vad tror ja. du på då? Som du upplevt att andra inte håller med dig om?
1: Ja, men jag tänker att jag kan utmana. Får vi se om vi tycker likadant. Det, ja. det, det finns vissa sådana saker som jag ska inte säga att jag, att jag stör mig på. Men liksom en ja. övertro på, på en talang i ordets rätta bemärkelse. Det är en sån här liksom, som är... Jag, jag ska inte säga att talang inte finns men jag inledde ju lite grann med, med den där att liksom talang ja det skulle kunna vara, liksom föd, vara född på rätt ställe. Jag tror att man styr väldigt mycket, mycket själv och jag tror att många av dem som är framgångsrika inom idrott eller inom andra områden hade varit, om inte precis lika framgångsrika, så, så ganska framgångsrika inom andra ja. saker med. Eh, och sen finns det lite såna här, och det är möjligt att det här är ju inte så revolutionerande i de här kretsarna, liksom i tenniskretsar. Men, men det här med att liksom de bästa spelarna, eller det som avgör att de, vilka som är de bästa spelarna, det är då de som vinner de viktiga poängen. Det är också något sånt här som man brukar, liksom, eller att 90% sitter i huvudet, och det, det tror jag är white snack. Liksom. Därför att de bästa spelarna de bara skapar sig en ny viktig poäng. Liksom. Så får man vinna den istället. Ja, om, man tar, ja. liksom, om, om du har mött någon som, som är lite bättre än dig själv, då vet man att liksom, ja, men Hade jag bara vunnit den där liksom, Hållit min server till fem lika eller den där nu är den vid vi fyra lika så kanske eller Jag hade chans att bryta tillbaka. Men problemet ja. är att om du har en bättre spelare på andra sidan så I nästa game så skapar han sig nya möjligheter igen och igen och igen och igen. Så är det ju, ja. Absolut. Så det där är, är något som jag tror många gömmer sig bakom. För det är lätt att säga det. Liksom, att, ja, men 90% sitter i huvudet. Jag behöver bara bli bättre på de viktiga poängen. Ja. Nej, jag behöver bli bättre på alla poängen.
0: Liksom. Ja, man flyr lite från arbetet kanske. Att, eh, ja. Ja, det är jag fler tror jag som det. ligger bakom. Ja, helt klart. Eh, sen mm. det du sa med att det är talang liksom, att kunna växa upp nära en tennisbana. Så att tillgängligheten är ju otroligt viktig. Eh, det, mm. är, det finns väl också forskning på det. Liksom, att eh, mm. Om jag kallar det talang eller inte. så här, men, men det är otroligt viktigt. Eh, och det är, mm. ju ett, det är ett problem i, i många klubbar eller storstäder idag. Liksom, att det, det finns kanske inte Även om man har tillgänglighet och bor nära en hall så finns det inga banor. Mm. Så det är inte lätt att få till det där ja, det, att nyckla den tillgängligheten.
1: Mm. Ja, men sen, sen är det klart att man kan, liksom, någon kan hävda då att, ja, men,
0: hur lång man blir, och vilken typ av muskelfibrer och
1: sånt där. visst det liksom någon. Det är klart att det finns någon, någon liten någonstans som man kanske inte kan styra över. Men det, men det är liksom. Dessutom blir det en icke-fråga på något sätt. För du kan ändå styra över det. Så att varför sitter vi ens och... Liksom, varför ens har begreppet. Eh, när du kan påverka. Nej. Nej Precis. Liksom.
0: Och, och tennis är ju en spå idrott. Där man kan anpassa sitt spel också. Utifrån hur man ser ut. Och vad man har för förutsättningar. Eh, genetiskt till exempel. Mm. Det är ju svårare i vissa andra idrotter faktiskt. Att bli världsmästare i på Om man inte... Ja, om man inte är lång eller blir basketspelare om man inte är lång Precis. till exempel. Så, men, men tennisen är ju lite, är lite fascinerande på det sättet. Att man ser ju mm. väldigt olika ut faktiskt. Eh, så ja.
1: Ja och det är faktiskt så om man tänker på den, på den här andra med, med viktiga poäng och så vidare. Så är ju dessutom tennisen utformad så att alltså räkningssystemet är ju fantastiskt. Men det är ju utformad så att det blir ju sjukt rättvist i slutändan. Alltså det, det, det ska ju väldigt mycket till att liksom. Eh, även som i fotboll Men liksom, du, du bara håller tätt 0-0 eh, i 89 minuter. Och sen får du en eh, liksom ett feldomslutande straff. Och sen eh, så, så kan, kan du liksom en köttmur någon gång ibland lyckas vinna. Det, det händer ju inte i, i tennis. Du, du måste ju vara tillräckligt bra för att ta dig liksom till, till liksom verkliga möjligheter. så att säga
0: Ja, ja. Ja, nej, men, men, men så, så är det ju. Uh, ja, som det sagt, detta, är, är nu,
1: så, det, detta håller nog de flesta med om kanske som lyssnar på detta avsnitt. Men sätter du det i, i liksom sammanhang med, med icke-tenniskunniga, men liksom de som inte är lika inbitna tennisnördar som, som kanske vi är, så, 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 så upplever man ju inte det så. Uh, utan då är det mycket det här liksom. 90% tittar i huvudet och, och vilken talang. Och, liksom, man tror att Federer föddes med, med, liksom, med trollstaven i handen.
0: Ja. Men, men, men däremot så är ju ändå en form av mental styrka eller ihärdighet är ju viktig dock. Eh, ja, det man Som, så menar man det
1: så är, ju, då är det ju nästan 100. Då är det vi sitter och säger. <laughs> Nej men liksom att, att du träna och att du, du, liksom, du är öppen för att lära dig och du ger inte upp och du liksom, ja, men då är det ju då är det ju jätte, liksom ja. men ofta tror jag att man menar just det att man, nej, men de, de bästa spelarna blir inte nervösa när det på liksom. Jo det blir ja. men
0: Ja. Ja. David, sådana här, så, här, här grejer till exempel, liksom, som vi pratade om sista minuterna nu, pratar ni mycket sånt här i, liksom, i, i, på Fairplay, liksom personalrummet eller korridorerna eh, bollar ni mycket i tankar och tennissnack? Liksom, så här?
1: Ja, men det gör vi, eh, alltså, så är vi inte, det är ju en av fördelarna känner jag, att jobba så här när man är liksom en, så alltså, ganska stor personalstyrka, vi är liksom på en så att vi en 20 2025 person som, som lever på detta på något sätt liksom. och då sitter man ju ett, ett gäng som cirkelun eller liksom man har gemensamma intressen man snackar och det går Australian Open på TV och, och så där. Och då blir det ju mycket tug liksom. ja. Jag har ja. kört lite sån här fantasy. Jag vet när jag var sportchef så ihop jag någon sån här fantasy Australian Open och så något regelverk och så skulle man liksom tippa sig fram där. Ja, det är Nej men det är så det. sånt Sånt är, sånt är kul. Dels är det tanken att man ska få igång tyget och prata med varandra. Men det är också sånt som bygger då, kanske det som du var inne på. Tror jag med klubbkänsla och tillhörighet. Och, och sånt där. Mm, mm. Men det var, framförallt så gör man ju det för att jag tycker det är roligt. Liksom. Så, det är roligt
0: och, och många av oss som är med det.
1: tycker det är kul. Liksom.
0: Så att, ja, och man eh, kan ju väcka tankegångar och skapa intresse kring frågor. Och, mm. Jag tror det utvecklande, att alltså man, man lär sig ofta grejer när man diskuterar. Eh, mm. Så ja. David det blev ett långt snack här. Mm. Eh att du ställde upp och tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med. Tack för Ja, det blev ett härligt långt samtal med David och det här är ju en gäst som jag vill ha med David i under väldigt väldigt lång tid. Men det är superkul att vi nu fick till det I, precis i veckorna före elitseriepremiären. Något som Fairplay under lång tid har eh, satsat hårt på som vi alla vet. Eh, kul att höra Davids reflektioner från att ha gått som, som tränare till sportchef till klubbschef. Hur den övergången var eller den överlämningen var efter vad som hände med Janne. Eh, också kul att höra hur det är att jobba i en stor klubb som, som fair play. Många har ju åsikter till höger och vänster, så även jag. Men kul att höra från David som själv är mitt inne i det. Vi eh, tuggar vidare med podcasten såklart. Och jag vill också lämna lite liten teaser. Gå in och följ baslinjen. Kom! Allt i ett ord utan punkt emellan. Baslinjen kom på Instagram. För där kommer det att hända grejer inom kort. En liten uppmaning till er alla. Tack så mycket för idag.